0: E ciao ragazze, partiamo con il primo, spero di tanti appuntamenti in formato podcast. Il bello di questo formato è potermi raccontare e entrare silenziosamente nella vostra vita così che possiate ascoltarmi quando più volete, quando vi allenate, quando siete in macchina oppure in ritorno dal lavoro. Quindi ho pensato a questa tipologia di contenuto perché mi sembra di non dire mai abbastanza e di non finire mai di raccontare aspetti che magari possono interessarvi in qualche modo, darvi qualche piccolo consiglio, tips, questo perché confrontarsi da sempre è per me uno strumento di grande 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 crescita interiore, quindi sono qui a farmi una bella spremuta d'arancia insieme a voi e raccontarmi un pochino tante volte mi capita di ricevere una domanda molto frequente combinata a una domanda successiva che è proprio questa Alice perché vivi a Dubai e perché fai questo lavoro quindi la mia risposta non è mai così automatica perché il risultato finale quindi l'alice che vedete adesso è in realtà il frutto di un percorso abbastanza profondo, abbastanza articolato e complesso che ho fatto in passato. Quindi diciamo che il mio essere qui a Dubai e il mio lavoro sono strettamente correlati e uniti da quello che io ho vissuto in passato. E perché parto da questo? Beh, da un lato perché mi aiuta un po' a presentarmi e spero che ci siano tante ragazze che io definisco super donne, nuove ad ascoltarmi anche in questo formato di comunicazione ma dall'altro lato è perché mi piace nella mia comunicazione lasciare sempre un messaggio e il messaggio che voglio lasciare oggi è proprio quello di andare oltre rispetto alle circostanze che la vita ci offre Perché troppo spesso di fronte a situazioni che avvengono nella nostra vita ci sentiamo come in una scatola, bloccate, senza prospettive, ma è proprio quando noi vediamo che tutto ci crolla da sotto i piedi che ci si apre tutto nella vita. Quindi voglio raccontarvi la mia storia perché spero che possa essere un messaggio, una similitudine con qualcosa che voi avete vissuto, state vivendo nel presente e ricordarvi che qualsiasi situazione per quanto difficile in realtà è un trampolino di lancio per andare sempre oltre. Quindi vi parlo un Alice che nel passato non avrebbe mai e poi mai pensato di fare quello che sta facendo adesso, non perché quello che sto facendo adesso è grande, assolutamente non vivo di questa presunzione e anzi vivo della convinzione che ci sia sempre tanto da imparare, ma ve lo dice un Alice che nel passato pensava di avere le ali mozzate, un Alice nel passato che non pensava di viaggiare, un Alice nel passato che aveva paura di muoversi nella vita, un Alice in passato che non amava l'attività fisica e ha avuto mille blocchi che l'hanno portata a pensare che l'attività fisica non l'avrebbe comunque potuta fare. Quindi vado un po' a contestualizzare tutto questo in un breve racconto un po' dei punti fermi della mia vita per poi rispondere alla fatidica domanda perché vivo a Dubai, perché ho questo percorso come modella, perché ho studiato economia e adesso faccio la personal trainer e soprattutto perché ho deciso di aprire Bright and Fit e specialmente negli Emirati Arabi dove io adesso mi trovo e sto facendo questo podcast. Allora partiamo dalle basi. Uh, Alice chi è? Alice è come dice il suo nome un'eterna sognatrice quindi io fin da bambina sono stata caratterizzata da una fervida immaginazione quindi fin dalla più tenera età ho visto me stessa in mille ruoli, in mille situazioni, quindi dal punto di vista dell'immaginario era una persona che viveva molto in grande, ma dal punto di vista del concreto vivevo di tanti babau, tante paure, tante incertezze, insicurezze che mi portavano da un lato a sognare e poi riradicarmi col presente e dire no, io sono troppo debole, io sono troppo insicura, non posso realizzare questo, quindi c'era come un netto divario tra il mio mondo dell'immaginazione, che faceva vivere Alice come una supereroina nel futuro, pronta a raggiungere una grande missione della vita che io ho sempre avuto, ovvero quella di fare del bene agli altri, veicolare un messaggio. La tipologia del messaggio non lo sapevo ancora, ma io avevo voglia di fare qualcosa che per me e per gli altri potesse essere grande e significativo. Ma dall'altro lato c'era una un'alice insicura che fin dalla più tenera età era un po' derisa dai compagni, non sono mai stata la più brava in nulla, sapevo fare un po' di tutto, ma non ho mai fatto nulla di eccellente né nello sport, a scuola ero brava ma non ero la migliore, non ero la ragazza più carismatica del gruppo Ero per certi versi la timidina un po' brutta natroccolo che era un po' scartata da tutti. Cos'è successo? Beh, questo brutto natroccolo in realtà ha ricevuto altre batoste dalla vita, quindi, per quanto io avessi una famiglia straordinaria che ha sempre cercato di tirare fuori il meglio di me, all'età di 13 anni. Mentre mi stavo facendo la doccia, mia mamma mi ha ha osservato e mi ha chiesto immediatamente di di uscire. Mi ricordo ancora quella situazione. Quindi mi stavo insaponando e mia mamma subito mi ha detto: Alice, devi uscire dalla doccia. Io mi sono spaventata, mi sono spaventata perché non, non sapevo cosa stesse succedendo. Quindi mi sciacquo, esco dalla doccia e mia mamma mi guarda, mi fa voltare. E vede una netta protuberanza all'altezza della zona lombare che fuoriusciva in modo netto dalla mia schiena. Io quell'estate avevo fatto una brutta caduta giocando a calcio, quindi quei pochi amichetti che avevo erano maschi e stavo giocando a calcio, ho fatto una caduta clamorosa che mi ha fatto provare parecchio dolore sul momento ma poi l'ho lasciata lì, non non ero neanche una ragazzina che si lamentava tanto, quindi se non erano più che situazioni eclatanti non dicevo nulla. E ehm, cos'è stata poi dopo diverse visite che ho fatto quella caduta, beh non è stato altro che accentuare un problema scoliotico che io già possedevo che mi ha portato ad avere una colonna vertebrale in rotazione di 27 gradi. Quindi i medici che inizialmente mi hanno visitato in Val d'Aosta, dove io vivevo, sono cresciuta, si sono subito spaventati, quindi mi ricordo ancora quel giorno in cui hanno preso subito mio papà da parte e gli hanno detto che bisognava intervenire subito, che per due gradi di rotazione potevo forse scampare una chirurgia molte volte pericolosa perché si rischia poi la paralisi di non muovere gli arti, quindi diciamo che la chirurgia in certi aspetti arriva quando, comunque, nel soggetto tanto giovane non c'è tanta speranza che la schiena migliori anzi che peggiori. Quindi bisogna un po' valutare in quei casi cos'è il meno peggio. Quindi, nel mio caso, hanno pensato di cercare di bloccare un po' la situazione ingessando la schiena. Quindi mi hanno subito rivolta al Maria Adelaide, che è un ospedale di Torino, e, e lì la mia vita è, è cambiata tantissimo perché. Già ero timida, già non avevo tante amicizie, ero una ragazza molto introversa, per darvi un'idea uscivamo magari il sabato sera a mangiare una pizza, io mi vergognavo di entrare in un locale, non so per quale strana ragione, proprio per una mia formattazione mentale, per una mia tendenza caratteriale, ero una persona molto introversa e forse le ragazze che mi stanno ascoltando in questo momento e che mi conoscono diranno Alice non puoi essere tu. Ebbene sì, <ride> la mia vita poi mi ha trasformato adesso vi racconterò quali sono poi i fattori che mi hanno portato da eterna introversa ad essere una persona che adora comunicare, aiuta a condividere e, e vuole dare un contributo agli altri. Quindi sono andata a Torino e mi è detto assolutamente che io facevo danza classica, che era la mia unica grandissima passione dal punto di vista sportivo, non l'avrei mai potuta fare e non avrei mai più potuto correre, saltare, fare qualsiasi tipologia di sport. Quindi Capite bene che all'età di 13 anni una diagnosi di questo tipo fa tanta paura, fa tanta paura perché da un lato a 13 anni non si ha ancora la piena consapevolezza del sé, quindi si ha ancora quella difficoltà a vedersi in un corpo fisico e in una vita specifica. Quindi cerchiamo un po' di attribuire un senso alla nostra esistenza. Io in quel momento ho attribuito il senso di tutta la mia esistenza all'immobilità. Quindi ho detto io sono una di quelle persone sfortunate che nella vita deve un po' accontentarsi. Quindi quello è stato il mio input iniziale. Per quanto io avessi persone intorno a me che mi aiutassero in mille modi, io vedevo solo il blocco, vedevo solo il nero. E questo, se ci pensate, può capitare mille volte nella vita, no? avere quel tipo di notizie che poi vi portano a dire, ok, basta, è tutto finito, sono destinata a questo, non mi interessa di tutto il buono che è intorno perché io adesso vedo solo il nero. E quello è stato un po' nella mia vita, quindi subito, immediatamente, senza se non ma. Sono andata a mettere questo gesso, che è stato un processo molto doloroso, perché prima di mettere il gesso devono allungare completamente tutte quante le vertebre, che prima erano rotate, senza anestesia, senza nulla. È stato un momento abbastanza pesante e poi mi hanno ingessato fino all'altezza del seno per 40 giorni. Quindi io non potevo mangiare troppo perché sennò mi sentivo implodere all'interno di questa struttura rigida. Indossavo maglie giganti perché in quel mio delirio, tra virgolette, adolescenziale, non, non ho mai creato problemi miei, ma gli ho chiesto di farmi una promessa, ovvero quello di aiutarmi a non dire a nessuno che io portassi il gesso. Quindi sono diventata una ragazza estremamente strana agli occhi dei miei compagni. Io quei due giorni in cui sono stata in clinica a mettere il gesso ho detto che ero influenzata, i giorni successivi in cui non stavo bene ho continuato a dire che avevo un brutto raffreddore e quando sono tornata a scuola con le maglie super larghe e le mie amichette hanno cercato di abbracciarmi, io le ho allontanate. Inizialmente con la scusa e il pretesto di avere un virus ancora in corpo e poi col pretesto del, dell'isolamento. Quindi è stata un'autodifesa personale perché avevo paura ulteriormente con questo gesso di di vivere ancora di più enfatizzati i panni del brutto aratroccolo, della ragazza non idonea ho nascosto con mille più scuse il fatto che io non facessi attività fisica che io non corressi e l'unica persona a conoscenza di tutto questo era la mia professoressa di di ginnastica una persona straordinaria che mi ha aiutato nella ginnastica riabilitativa e con uno sguardo attento e delicato riuscita a giustificare il mio non, non correre non fare alcun tipo di attività mi faceva fare delle attività complementari ma considerate che per me era complicato già solo allacciarmi le scarpe quindi mi trovavo più volte a vedere una scarpa slacciata e non sapere come fare quindi mi ricordo di tante volte in cui andavo in bagno e chiedevo alla Birella di allacciarmi la scarpa di nascosto con le mie compagnette dietro che dicevano lì c'è una scarpa slacciata io dicevo lo so lo so lo so devo andare in bagno e lì mi nascondevo a farmi allacciare le scarpe. Quindi è a posteriori una situazione un po' stupida in cui io mi sono ficcata, però sono quelle difese che poi a posteriori scopriamo essere solo delle difese mentali che ci radicano ancora di più in una difficoltà. Quindi per fortuna ho fatto un lavoro poi ben diverso dopo tutto questo. Quindi tolto il gesso io vivevo un po' della speranza di avere un miglioramento, di vedere quella luce rosea entrare nella mia vita e dirmi ehi Alice non è andato tutto perduto, tu potrai in futuro da giovane ragazza, giovane donna trovarti in spiaggia e poter giocare una partita di beach volley, puoi in futuro correre dietro ai tuoi bambini puoi in futuro giocare e essere serena senza dover dire no io non posso correre, non posso saltare non ho una schiena che mi sorregge, quindi quella c'era un po' la speranza iniziale durante le mie prime visite In realtà non è stato così perché abbiamo rifatto le lastre una volta rimosso il gesso e ero peggiorata nuovamente. Quindi nonostante avessi messo il gesso la mia schiena continuava a peggiorare, non aiutava l'età dello sviluppo in cui sono cresciuta tantissimo. Quindi una colonna già non stabile che è cresciuta ha peggiorato ulteriormente la situazione. Grazie a professionisti straordinarie, l'aiuto dei miei genitori che si sono rivolti ai migliori specialisti abbiamo evitato fino all'ultimo l'intervento chirurgico che non c'è mai stato e lì ho conosciuto una persona straordinaria. è stato uno degli osteopati che mi ha seguito di più durante il mio percorso considerate che una volta tolto il gesso ho messo un busto che dovevo tenere 21 ore al giorno quindi sostanzialmente tutto quanto il giorno salvo magari in qualche momento in cui avevo il piacere di potermi ritoccare il punto vita che si era ridotto veramente al nulla dopo il periodo del gesso in cui potevo veramente mangiare poco non potevo fare attività fisica e questo osteopata mi ha fatto per la prima volta, una, mi ha creato in me una consapevolezza che poi mi ha segnato per sempre, ed è stato questo. Alice, fossi un albero, avresti le radici e avresti tutte quante le motivazioni per restare immobili, ma tu sei umana, gli umani si muovono e il movimento è vita. Quindi se tu vuoi la vita, devi muoverti. E queste parole hanno rossonato dentro di me tantissimo, tantissimo, perché in quel periodo della mia vita, io avevo poi concluso la terza media, avevo deciso di iscrivermi al liceo classico bilingue, quindi classico liceo classico, però ho dedicato anche la lingua francese, quindi facevo metà delle materie in francese, greco latino in francese, e... Diciamo che non definivo me stessa una ragazza completamente soddisfatta perché ero un liceo molto difficile, avevo incontrato forse delle amicizie sbagliate, delle persone che non mi hanno propriamente aiutato nella, nella mia crescita, professori non sempre favorevoli a quella che poteva essere già ad una vacillante autostima. E dopo queste parole, dopo il percorso che ho fatto con questo osteopata dedicato al movimento, dopo che ho preso consapevolezza che forse nel movimento c'era la risoluzione di tutto questo problema, che ho fatto due grandi decisioni nella mia vita. La prima era quella di partire l'anno successivo e fare il mio ultimo anno di scuole superiori in Francia, in un liceo francese gemellato con la mia scuola. Un gesto che ha lasciato bocca aperta a tutti, perché dalla debole Alice che aveva paura di viaggiare, di farsi vedere, io ho detto, io mi devo muovere. E forse al di là delle mie paure che si trova la versione 2.0 di me stessa, mi sono posta questa domanda e così è stato quindi senza pensarci mi sono iscritta in quella scuola ho concluso il quarto anno di superiori al liceo classico in val d'aosta e poi sono partita e io quell'anno mi sono ripromessa a piccoli passi e piccole dosi di ritornare a fare attività fisica con gli accorgimenti di, di questo osteopata che mi ha seguito fino al secondo anno di università e poi ahimè è, è mancata una persona giovanissima che però mi piace vedere come un grande messaggero mandato dall'alto che in quel momento specifico della mia vita mi ha fatto rendere conto del valore della vita stessa e molto spesso i problemi si risolvono quando accettiamo la vita e non la ripudiamo. E per me così è stato quindi quello è stato un anno di grande scoperta di tante difficoltà perché comunque mi ritrovavo in un collegio all'estero da sola senza conoscere nessuno con una lingua completamente nuova e di fronte una nuova difficoltà che era quella di sostenere una doppia maturità quindi dovevo sostenere il baccalauréat che è la maturità francese e la maturità italiana quindi è stata veramente una bella avventura ma che tutte quelle difficoltà che mi ha riservato mi ha creato un vero e proprio trampolino di lancio per il futuro perché ho imparato che sfidando me stessa in un modo o nell'altro poi ce la facevo quindi questo è stato un altro secondo insegnamento che ho ricevuto quindi Mm. dopo l'accettare la vita e amarla per risolvere ogni problema ho imparato che il miglioramento ce lo abbiamo passando attraverso tutto quello che per noi non è comfort quindi aggiungere una giusta dose di discomfort poi ci porta a scoprire che abbiamo delle potenzialità infinite. Quindi quell'anno mi ha portato a contatto con tante materie, quindi quando è giunto il momento della fatidica domanda cosa farai da grande, credo di aver cambiato idea mille volte. Quindi se la Alice timida, insicura del passato diceva che non si credeva all'altezza di fare grandi cose volevo forse fare la scrittrice, ho mantenuto l'amore spasmodico per la scrittura e la lettura nel tempo. L'Alice uscita dal liceo francese, dopo un anno che l'aveva trasformata, l'attività fisica che l'aveva resa più forte, una schiena che si è riscoperta essere in grado di reggere l'attività fisica, anzi, gestendo al meglio quella che era la mia struttura muscolare intorno alla colonna, io sono riuscita veramente a riscoprire anche una versione estetica di me che mi piaceva di più. Ho iniziato ad interessarmi in tutto quello che riguardasse la salute dell'uomo perché negli anni passati con il desiderio di trovare qualcosa che facesse bene a me stessa ho investito tanto in quello che era lo studio, la ricerca, capire come è fatto il corpo dell'uomo, qual è la fisiologia dello sport, cosa porta una persona ad essere più forte, meno forte e da lì dalla mia svolta, dalla mia capacità di cambiare comunque aspetto, cambiare vita è nato il mio amore per fare un lavoro che potesse aiutare gli altri, che potesse in primis aiutare me stessa ad approfondire materie che comunque mi interessavano e dall'altro lato aiutare ad innescare nella vita degli altri lo stesso cambiamento che era successo a me. Quindi riuscire ad essere un po' una sentinella, un messaggero come il fantastico Michel che è stato il famoso osteopata che mi ha cambiato la vita. fatto con me. Quindi ho preso in mano il messaggio di Michelle e gli ho dato un valore veramente importante che era quello poi di condividerlo con altre persone. Quindi inizialmente ho pensato di intraprendere la stessa facoltà di mio papà, quindi medicina. Ho iniziato a studiare qualche libro di testo per medicina ma più studiavo medicina, più mi rendevo conto che mi portava distante da ambiti che in realtà mi coinvolgevano e mi piacevano ancora di più, quindi l'ambito del mindset, della crescita personale. Per carità, medicina è una facoltà estremamente completa, ma per la mia missione era limitante. La mia missione era quella di riuscire ad arrivare a più persone possibili e non insegnare solo strumenti di salute fisica, ma anche mentale. Quindi quello era il mio desiderio, quindi poter condividere con gli altri strumenti che mi avevano cambiato. Allora dopo questo dubbio iniziale ho preso una decisione che era appunto a ferragosto, mi ricordo ancora, era il 15 di agosto e ho deciso di intraprendere una doppia facoltà. Una facoltà naturalmente privata perché questo era l'unico modo per frequentare due diverse facoltà universitarie e invece è una, un'altra facoltà pubblica e la mia combo scelta per l'università è stata proprio questa la combo di economia commercio e scienze olistiche per la salute e voi mi direte perché me l'hanno detto in tanti alice perché due facoltà così diverse sei forse confusa su quello che vuoi no la mia risposta è sempre stata no è proprio perché io ho le idee talmente chiare che ho scelto questo doppio percorso di studi il mio obiettivo era quello di studiare economia per scoprire i migliori metodi per arrivare con una chiave comunicativa vincente alle persone. Quindi il mio obiettivo nel studiare Economia era quello di comprendere strumenti comunicativi efficaci per arrivare alle persone e poter creare un'attività mia che potesse rimanere in piedi. Quindi far sì che la mia passione potesse essere dal punto di vista aziendale, gestibile e sostenibile nel tempo. Quindi diciamo che la scelta economica era un po' il lato concreto di Alice. Lato Da sognatrice invece mi ha portato in contatto con una facoltà consigliata da un collega di mio papà che appunto aveva diverse dipendenti che avevano seguito questo percorso di studi che è proprio la Facoltà di Scienze Olistiche per la Salute alla Libera Università Leonardo Da Vinci di di Roma. Un percorso triennale che mi ha dato veramente tantissimo perché durante il corso dell'anno vengono affrontate diverse materie dedicate a un approccio olistico. Olistico significa a 160 gradi, quindi su ogni ambito della salute psicofisico della persona. Quindi ho studiato medicina ayurvedica, tecniche manuali bioenergetiche, ho studiato nutrizione, fisiologia, anatomia, biochimica, cosmesi, biochimica della cosmesi, ho studiato con uh, tutte le pratiche manuali da praticare sul corpo per rienergizzarlo, sono andata a studiare fisica, veramente tantissime materie tutte quante incentrate sull'uomo, quindi come far sì che una persona possa essere in salute con più discipline. Quindi quello è stato veramente un percorso straordinario. Mi ricordo tutte le volte in cui partevo al mattino prestissimo, prendevo il treno e arrivavo a Roma, avevo gli occhi sognanti. Avevo gli occhi sognanti perché sapevo che avrei affrontato una due giorni super intensa. Io frequentavo di base l'università di economia, ma poi a weekend alterni andavo a Roma a recuperare le dispense e a fare un po' di approfondimenti con i professori e poi a sostenere naturalmente gli esami. Quindi è stato un percorso che mi ha dato tantissimo e mentre frequentavo questo corso mi sono innamorata tanto del fitness che era diventato poi un aspetto fondamentale della mia vita, perché avevo riscoperto la chiave di guarigione nel fitness, quindi più io facevo fitness in un determinato modo, più ero forte e più il ricordo della schiena debole era lontano. Più io studiavo, più mi buttavo nel discomfort, più diventavo una persona non solo fisicamente ma anche psicologicamente forte, quindi è sulla base di... Questi diversi capisaldi che poi è nata la versione 2.0 di Alice. È stato un periodo sicuramente molto faticoso dal punto di vista dello studio ma anche dal punto di vista personale perché ho sempre avuto il desiderio di essere autonoma. Quindi in questo desiderio di autonomia e anche nel desiderio di crescita personale che mi sono messa a fare a tempo perso la modella. Tutto è nato un po' per caso e se è un argomento che vi interessa posso fare proprio un podcast sull'argomento. È è nato con le selezioni di Miss Italia, quindi un'estate mia mamma ha visto una locandina delle selezioni provinciali di Miss Italia e mi ha detto Ali vai, sei una bella ragazza e io dietro a sei una bella ragazza non ci credevo più per niente, non mi vedevo assolutamente come una bella ragazza e quindi per me era una sfida. Quindi ho interpretato quella locandina, quella proposta di mia mamma come ok, ma vuoi vedere che partecipare a Miss Italia è un po' come andare nel liceo in Francia e fare qualcosa che è discomfort e poi diventa comfort? E allora quella domanda di mia mamma ha detto ok dai andiamo, mi ricordo era pomeriggio, abbiamo chiamato l'organizzazione, c'era ancora un posto disponibile per poter partecipare e siamo andate a Torino a, questa, eh, a questo concorso, a questa selezione provinciale e sono arrivata a seconda prendendo la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. Questo mi ha dato accesso alle regionali e con mio gran stupore sono arrivata alle nazionali di Miss Italia. Quindi quella è stata una grande riviscida perché la Alice, un po' derisa da tutti, vista come il brutto natroccolo, come quella che sarebbe stata sempre messa in un angolo, in realtà si era sempre più trasformata in una versione migliore di se stessa. Non perché faceva concorsi, non perché è andata a Miss Italia, ma perché finalmente aveva compreso che... Tutte quelle mura, quelle scatole in cui io avevo rinchiuso una versione solo psicologica di me stessa, in realtà non esistevano. Quindi mi piace vedere un po' quella scatola in cui io sono partita, quei blocchi che io avevo, fisici e mentali, come il mio bozzolo. Il bozzolo che poi mi ha consentito di aprire le ali e diventare una persona diversa. Mi sento dire migliore, ma migliore non perché sono oggettivamente migliore, perché il significato di migliore estremamente soggettivo, ma migliore per me perché sono diventata in grado di sfruttare appieno quello che io avevo dentro e che avevo paura di buttare fuori, ho paura di portare fuori per convinzioni, paradigmi mentali che non avevano senso di esistere. E qui mi collego a un aneddoto chiave della mia svolta a Dubai, perché voi mi direte, Alice, ok, mi hai raccontato tutto il pippone della tua vita, ma quindi... Quindi, oltre a questi insegnamenti, come arriviamo a Dubai, come arriviamo a Bright Fit? Con calma, qui inizia il bello. Sono andata alle nazionali di Miss Italia voi mi direte, come è andata a finire? Non ho vinto Miss Italia. E c'era la serata finalissima di Miss Italia, mi ricordo ancora, il 12 settembre del 2014. In quella stessa data era stato chiesto a mia mamma, tramite una sua amica che viveva a Dubai in quel periodo lavorando per l'Expo, di andarla a visitare io fino all'ultimo speravo con tutte le mie forze di arrivare nelle prime 14 italiane finaliste ci speravo perché avevo fatto 30 facciamo 31 prendiamoci la soddisfazione di essere nelle top 14 d'italia io nelle top 14 d'italia quel giorno non ci sono arrivata ma attenzione non ci sono arrivata quel giorno nelle prime 14 ma 4 anni dopo io poi ho rappresentato l'italia ai mondiali di Miss Multiverse e io, in quella fatidica data di settembre, il 12 settembre, sono riuscita a partire per Dubai, insieme a mia mamma, a trovare la sua amica e quello sarebbe stato uno dei miei viaggi più emblematici di sempre. Quindi, altro significato intrinseco a questa mia esperienza, quando vi accade qualcosa che non vi pare essere positivo, ma anzi un messaggio verso dell'universo. Non interpretatelo come tale, perché molte volte quello che l'universo non vi dà adesso è perché vi riserva qualcosa di migliore. E effettivamente a posteriori, e poi adesso mi focalizzo su Dubai: per me non essere entrata nella top 14 di Miss Italia non mi ha cambiato nulla, perché poi l'universo. Quattro anni dopo mi ha dato la possibilità non solo di vincere un titolo nazionale, ma anche di andare ai mondiali e rappresentare l'Italia, cosa che Miss Italia non mi avrebbe concesso e mi ha concesso di prendere un aereo che mi ha portato a Dubai. Non avevo assolutamente aspettative su questo paese, assolutamente, quindi il mio obiettivo era semplicemente rilassarmi prima di riprendere la mia sessione di esami. Quando siamo partiti nel nel 2014 sono arrivata a casa di questa amica di famiglia che ci ha mostrato questo paese e sapete quella sensazione quando entrate in un luogo, in un posto e vi sentite a casa? Io l'ho avuta fin dal primo istante. Questo posto ha evocato in me così tante emozioni positive che io dopo quei cinque giorni di vacanza ho detto io devo trovare il pretesto per ritornare. Non so cosa, non so come, sto studiando due diverse università, non è il momento, sto anche lavorando come modella, facevo qualche scatto pubblicitario, qualche pubblicità per guadagnarmi due soldini per campare e da lì a poco non sapevo come avrei potuto da questa condizione andare a Dubai, però sapevo in cuor mio che un modo l'avrei trovato. Quindi, l'anno successivo, tra il 2014 e il 2015, oltre a studiare nelle due facoltà, oltre a lavorare a tempo perso come modella per guadagnarmi due soldini di indipendenza, ho detto inizio a mandare il mio curriculum, che potrete capire quanto era fitto e denso, dato che avevo 19 anni, quindi potete capire che l'esperienza poteva essere relativamente breve e poco approfondita in tanti settori, e ho detto però, dato che il mio curriculum è piccolo, io allego ad ogni mio curriculum una cover letter. La cover letter è una lettera di presentazione che io ho fatto ad ogni azienda in cui mostravo la mia volontà di far parte di quell'azienda. Quindi, naturalmente mi sono rivolta ad aziende che vedevo legate a me, quindi mi sono rivolta principalmente ad aziende di energie rinnovabili, che è un ambito in pieno sviluppo a Dubai, estremamente legato da un lato all'economia quindi l'università che stavo studiando ma anche all'ambito salute perché la salute dell'ambiente è strettamente correlata con l'uomo quindi ho creato la mia presentazione che mostrasse la voglia di fare la voglia di crescere che avevo nonostante un breve curriculum e questo dopo più tentativi mi ha aperto le porte per un'azienda che appunto mi ha accolto come stagista per l'estate successiva quindi sono stata chiamata, mi ricordo, nel mese di giugno dicendomi che dopo 15 giorni sarei dovuta partire per entrare all'interno di un ufficio governativo di Dubai chiamato Dubai Carbon. Non è stata un'altra mossa facile, avevo il primo fidanzatino, la famiglia, io ero legata comunque sempre a restare in Italia e tre mesi all'improvviso in cui dovevo partire in un nuovo paese, saltare le mie sessioni d'esame e intraprendere appunto quello che era un lavoro totalmente nuovo per me in un'altra lingua, in, con un'altra cultura, l'ho fatto. L'ho fatto, riduce dalle esperienze passate che comunque mi avevano dimostrato che in quel discomfort poi c'erano tante opportunità. Quindi ho fatto la mia valigia, in una valigia da 20 kg ho dovuto mettere cose per tre mesi e ho affittato una stanza all'interno di una casa di una conoscente che noi avevamo in cambio io facevo la dog sitter, mi occupavo del loro cagnolino, quindi cercavo un po' in qualche modo di ripagare questo favore perché assolutamente non avevo in quel momento la disponibilità economica per potermi fermare a Dubai. Quindi diciamo che erano tre mesi per me di prova per capire se c'era un potenziale futuro dopo il mio percorso di studi e in quei tre mesi ho dato veramente tanto, ho dato tutta me stessa per dimostrare l'amore e la dedizione verso il lavoro, verso l'azienda che mi aveva dato questo tipo di, di opportunità e per me è stato veramente bellissimo perché una volta concluso lo stage mi hanno chiesto di ritornare. Quindi è continuata la mia collaborazione con questo ufficio governativo di Dubai e poi due anni dopo, quando io ero in procinto di laurearmi in economia, hanno aperto un bando di concorso per un ufficio delle Nazioni Unite, sempre qui a Dubai, dedicato alla Green Economy, che è la World Green Economy Organization. Quindi ho deciso di aderire a questo bando, sono stata presa appunto all'interno di questo prestigioso ufficio delle Nazioni Unite, dove ho lavorato per diversi mesi, e mentre lavoravo per questo ufficio, io sentivo da un lato di aver negato me stessa. Avevo un ruolo bellissimo. Alla fine appunto del periodo di prova mi hanno chiesto di restare con una consolidata possibilità di intraprendere una carriera diplomatica nonostante la mia giovanissima età di 23 anni. E' stato un momento estremamente emozionante anche per la mia famiglia perché sapevano quanto avevo dato per essere lì fino a quel momento ma non ero felice, quindi mi ero già diplomata in scienze Oristiche, mi mancava la laurea in economia che avrei preso lì a breve, ero riuscita comunque ad avere una mia indipendenza qui a Dubai, un posto prestigioso, non ero soddisfatta. Questo fa ridere perché molte volte noi giudichiamo dall'esterno le persone, no? Vediamo e diciamo: "Eh, Ma come ha un futuro perfetto, lo vorrei avere io. Sì, ma non è detto che quello che è perfetto per te lo sia per gli altri. Quindi, per me, se mi venisse chiesto qual è il significato più intrinseco di felicità, è essere allineati alla nostra missione. Cos'è la nostra missione? Quello che noi vogliamo realizzare in questa vita. E vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio del podcast? Per me. Era dare un contributo positivo agli altri. E voi mi direte: sì, in un ufficio lo puoi fare sì, ma capite bene che nella gerarchia di un ufficio così grande, di un ruolo così grande, il distacco tra me e chi fruiva del servizio finale era grandissimo, quindi non vedevo le mie azioni con un impatto immediato sulle persone, non mi vedevo capace di poter interagire con le persone e dargli quegli strumenti di, di fitness e nutrizione, mentre appunto avevo anche preso il diploma come personal trainer che poi avevo appreso nel tempo e mi avevano cambiato tantissimo. Quindi ho tenuto quella proposta sulla scrivania e il caso ho voluto che proprio il giorno in cui io mi sono seduta, ho fatto un esercizio che vi consiglio di fare e che ho consigliato a tante ragazze che mi seguono che è l'Ikigai, quindi un esercizio che ci aiuta un po' a capire cosa vogliamo nella vita e ho compreso che per me la mia missione di vita era essere una coach per gli altri. quindi crescere sinergicamente insieme ad altre persone e far sì che quello che mi ha aiutato nella vita potesse fare lo stesso con gli altri, quindi far vivere agli altri la stessa trasformazione di Alice dal bozzolo alle ali che si aprono al futuro a fare qualcosa di completamente diverso rispetto alle prospettive iniziali. Quindi ho visto me stessa in un'attività di trasformazione degli altri però ad ampio raggio, quindi continuavo a credere nella capacità del marketing e specialmente nell'ultimo periodo del marketing digitale di dare un grande contributo a una missione di questo tipo perché gli dava la capacità di arrivare simultaneamente nella casa di più persone e pensateci ragazzi, pensate all'assurdità io avevo appena finito di lavorare, mi chiama una mia amica e mi dice mi dice dai stacco un attimo dal lavoro, dallo studio andiamo, c'è una festa in piscina e andiamo lì dai, andiamo a divertirci Subito volevo rifiutare, ma mi sono sentita di dire, sì, divertiamoci, andiamo. E in quella festa in piscina, il caso ho voluto che io conoscessi il mio ragazzo Matteo, che ho conosciuto proprio perché in quella festa in piscina stava facendo una diretta di digital marketing. Io ho sentito un italiano che stava parlando di digital marketing, che era lo strumento che volevo approfondire pochi minuti prima, quando ero in ufficio, che non sapevo cosa fare con la mia vita e il mio ikigai mi aveva detto di far quello. Magia! detto questo è un messaggio dell'universo. Quindi mi sono iscritta ai suoi contenuti, ho iniziato a studiare e ancor prima che ci fosse una relazione con Matteo ho visto in quell'incontro veramente qualcosa di importante, una svolta nella mia vita, così che ho rinunciato a quell'opportunità, sono tornata ad essere part-time nel mio vecchio ufficio. Mi occupavo di un piccolo editoriale pubblicato qua a Dubai che si chiama Il Sustainabilist, è una rivista dedicata alle energie rinnovabili, quindi sono tornata un po' a unire la mia passione per la salute e la scrittura con questo piccolo piano editoriale e nel mentre lavoravo a quello che sarebbe stato il progetto per me più importante degli ultimi anni, che poi ha preso il nome di Bright Fit. Quindi, in risposta alla domanda Bright Fit cos'è? Beh, Si chiama Bright perché Bright significa splendente e quello che è successo nella mia vita è, quello, è stato quello di ritornare a splendere ed è quello che io voglio insegnare con questo metodo che poi ho perfezionato grazie all'aiuto di un'equipe medica e ulteriori studi che ho fatto negli ultimi anni come Life Coach, Mindset Coach, coach di programmazione neurolinguistica, ho studiato a Stanford scienze della nutrizione, ho continuato ad ampliare quella che è stata la mia formazione e poi tutto questo mi ha portato a strutturare sempre di più una realtà meravigliosa di trasformazione in cui io aiuto le donne che incrociano il mio cammino ad avere una versione accelerata di quello che io ho vissuto nella mia vita. Quindi... Questo è stato Bright and Fit e perché a Dubai, perché di Dubai mi sono innamorata, sono rimasta part time con il ruolo elettoriale ancora per un anno, dopo la nascita di Bright and Fit questo perché da un lato non avevo certezze della crescita di Bright and Fit e poi mi sono trovata a vivere in un sogno, in un sogno perché quella che era la mia passione è diventata a tutti gli effetti un lavoro a tempo piano in cui adesso lavorano più di 20 professionisti sinergicamente ogni giorno e quindi così si è costruito Bright Fit Bright Fit è nato negli Emirati perché io ero negli Emirati e perché in questo ambiente meraviglioso ho trovato tantissima sinergia e similitudine Dubai è una città che cresce si trasforma che è nata dal nulla un po' come la versione di adesso di Alice quindi anche dal deserto possono nascere i grattacieli questa è la più grande similitudine che io vedo in questa città e che mi unisce in modo molto intimo a questo paese quindi ecco qui questa è la mia storia sicuramente ci sono tanti aspetti da approfondire dalla mia avventura nel mondo della moda come modella la mia avventura Miss Multiverse tra cui tra l'altro stanno uscendo le puntate di questo che è anche un reality show il significato di Bright and Fit le persone che ho incontrato nel mio percorso ma questo voleva essere un primo appuntamento introduttivo alla mia vita e alla persona che sono Spero che nelle mie parole abbiate trovato qualche piccolo legame con la vostra vita, che questo vi possa aiutare a chiedere di tutto alle stelle, perché tutto quello che volete ve lo portate già dentro. Quindi ragazze, vi ringrazio per essere state con me, vi saluto e vi aspetto al prossimo podcast.